0: Yo soy Ángel. Y yo soy Rodrigo Chávez. Seremos tus acompañantes a lo largo de este viaje, entre las turbias aguas de la política. Y los monstruos que nos esperan. Sube la traja. ¿Qué tal, amigas, amigos, amigues de Revista Columnas y de La Taja Polaca? Bienvenidos una semana más a su podcast de política de confianza. Yo soy Rodrigo Chávez y esta semana estoy en compañía de Jorge Ruiz Pocri. Él es... Eh, egresado de Relaciones Exteriores, es un internacionalista de Colima. ¿Cómo estás, Jorge? Muy bien, Rodrigo, ¿cómo estás tú? Muy, muy bien. Estamos eh, listos para hablar sobre el informe del segundo año de, de actividades gubernamentales de Andrés Manuel López Obrador. Cuéntame, Jorge, ¿qué te pareció el informe? ¿Te parece coherente? ¿Hay algo que, que hayas visto que haya llamado tu atención? Pues, este,
1: creo que como todo... Como todo el gobierno de López Obrador está lleno de pequeñas contradicciones, de cosas que buenas por ahí, cosas malas, entonces este es un informe de muchos este, claroscuros igualito que la administración. Este es mi punto de vista.
0: Es que de pronto eh, encontramos ciertas cifras eh, un poquito tramposas, ¿no? Sí. Eh, es, es, siento que es muy muy este sentido de, de hablar de grandes avances y al mismo tiempo grandes retrocesos en un mismo tema. Por ejemplo, Jorge se, 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 se identifica y es muy bueno en temas de seguridad interior y me gustaría analizar contigo los datos que da Andrés Manuel al respecto. Andrés Manuel menciona en un primer, eh, como de entrada, que los homicidios han disminuido, pero unos minutos después dice que el homicidio tiene un alza de 3.8%. ¿Cuál es la estadística real en ese sentido? ¿O a qué debemos estas discrepancias entre, entre las cifras, Jorge? Bueno, pues
1: como todo, hay, hay cuenta de cómo midas, ¿no? Sí, es, es importante de a partir de en qué momento empiezas a medir y qué estás midiendo. Porque o sea, los homicidios son, es algo que no, no se suele digamos, considerar, pero son una categoría doble. Hay dos tipos de homicidio, el doloso y el culposo. El doloso es te torcieron y el culposo es te torciste, pues un accidente o algo, ¿no? Y si sí hay una tendencia a una reducción de accidentes en el país. Entonces, si tú somas los dos, la tendencia de la reducción de accidentes en el país es mayor que la tendencia de crecimiento de los homicidios dolosos, de cómo te tuercen, ¿no? Entonces, es válido decir que los homicidios se están reduciendo, pero decir que los homicidios se están reduciendo no es un buen indicador de cómo está la, digamos, el grado de violencia. Para eso tendríamos que ver. Nada más los homicidios dolosos y eso se ha mantenido ligeramente al alza. La violencia como tal sigue descontrolada en el país. Seguimos teniendo una tasa de homicidio enorme. Me parece que ahora este cierre de 2020 vamos a cerrar en 29 homicidios por cada 100.000 habitantes. Si lo comparamos, por ejemplo, con Inglaterra, Inglaterra tiene 1.2 homicidios por cada 100.000 habitantes. Entonces, es la cifra que tengo a la mano, pero estamos hablando a comparación de esta isla tenemos 28 veces más homicidios que allá. Entonces sí, sí, sí hay un problema ahí que no, no se ha terminado de atender desde mi punto de vista.
0: ¿Y qué es precisamente eso, no? O sea, es, es tratar de incluir en una misma cifra dos causas eh, completamente distintas, distintas de un mismo delito, ¿no? O sea, es, no, no podemos medir peras con manzanas y después mm. decir que hay en promedio eh, una producción de tantas frutas, ¿no? Y es, es precisamente lo que hace Andrés Manuel en el informe. Es decir, ah, bueno, se están reduciendo los, los, los homicidios dolosos, es decir, hay menos atropellados, hay menos eh, culposos. No muertos. Los o, culposos son los accidentes. O, Ajá. Ah, los culposos, sí, perdón, perdón. Y los dolosos siguen a la alza, ¿no? el, el Directamente te estoy matando, eh, eso sigue a la alza. Y creo que el segundo es el, el realmente importante, es importante para la población, porque es a final de cuentas el, el, el que es más palpable, ¿no? Sí, no, también
1: otra cosa interesante del informe es este, y creo, creo que es este complejo de entender por lo de la pandemia, son estos que se llaman los delitos de alto impacto, ¿no? Todo lo que tiene que ver con roba casa-habitación, que es algo que impacta a la población este, directamente, roba transeúnte, transporte público, secuestro, todos estos delitos que no son este homicidio, pero son indicadores de qué tan bien o qué tan mal estamos. Es innegable que van a la baja, pero la pregunta es: ¿por qué van a la baja? Porque... Sí,
0: exacto, porque Andrés Manuel en, en el discurso hace mucho énfasis en esto, ¿no? Estos, precisamente los, los delitos que acabas de enumerar, van a la baja, y una baja considerable. Por ejemplo, el, el robo en transporte tiene menos 42%, lo cual es una cifra que si analizamos a lo largo del tiempo es, pues, completamente irreal para los niveles que se han manejado en decenios distintos. Y es importante también visualizar lo que dices, ¿no? ¿Por qué hay menos robo a transporte? Pues porque hay menos gente en transporte público debido a, a las medidas de protección. Esa es una alternativa.
1: Otra que también es factible y que vale mucho la pena considerar es también hasta qué punto está alterando la pandemia el cómo nos comportamos frente a, por ejemplo, las denuncias, ¿no? Antes, este, denunciar es una cosa bien complicada, ir a los fiscales es una cosa terrible. Es un, si alguien ha tenido la oportunidad, sabe, tratan lo tardado que es, este sentimiento constante de que no te van a resolver nada, y a esto agrega la pandemia, entonces puede que incluso la reducción no sea tan grave, pero más bien lo que tenemos es que la gente no está yendo a denunciar, se está ampliando esta cifra, no me gusta llamar la cifra negra, me parece que tiene connotaciones racistas, no es bien como esta cifra desconocida. Oculta. Esta cifra, ajá, la cifra oculta del
0: delito. Sí, que es, que es precisamente un, un punto importante en ese sentido, ¿no? Vemos muchas veces estos informes eh, de gobierno decir, ¡ay, los delitos se están reduciendo! Porque en los números, los delitos, eh, eh, al menos en el sistema jurídico mexicano, el delito que no se denuncia no existe. Pero eso no implica que la, que la sociedad eh, esté viviendo ese tipo de delitos. Entonces también tenemos que ser un poquito críticos hacia ese sentido. Y más que nada porque los números que se nos presentan son demasiado altos para ser reales el robo de vehículos tiene una disminución de 35%. Entonces no es, no es que Andrés Manuel haya encontrado la cura mágica a los males, a los delitos de alto impacto, es más bien eh, qué está pasando a nivel jurídico, ¿no? ¿Por qué no se denuncia? O si de verdad estamos obteniendo esta cifra, ¿cómo es que obtenemos esta cifra sin, unas, sin medidas tan puntuales en, en esos sentidos. También, otra cosa, es, esto ya es este, una
1: opinión personal, pero a mí algo que me impresiona la parte de seguridad del informe es en las cosas que se concentran. Porque, o sea, de qué cosas mencionas y qué cosas no mencionas. Y los tres grandes este, rubros fueron, este, digamos, violencia común, de, delincuencia organizada y guardia nacional. Y creo que esos son los temas este, relativamente débiles de lo que se ha logrado en la administración. Porque... Como tal, si, o sea, si comparamos las cifras de INVIPE, todo lo que tiene que ver con victimización, la gente no se más segura. La delincuencia organizada ahorita, hay estados tipo Guanajuato, Michoacán, Guerrero, en los que los problemas ya están, están salidos de control, están parecidos a lo que se vivió en 2015, cuando la expresión de poderes de Michoacán. Y la Guardia Nacional no me parece un cuerpo este particularmente interesante. Digo, o sea, me parece que habla de la militarización del país. Entonces, seleccionar esas tres cosas y dejar fuera, por ejemplo, lo que se está haciendo en el Centro Nacional de Información, que están generando... Es un centro, este, ahí, ahí está un graduado del College of London, de uno de los programas de seguridad este, más importantes del mundo, y traen una idea de generar mejor información para crear políticas de, públicas, basadas este, en evidencia y con mejores datos. Entonces, hace dos, tres meses vi que ellos estaban promocionando su trabajo estaban generando un sistema para poder detectar mejor los delitos. O sea, todo esto es, digamos, están los delitos en la cifra oculta y lo que se denuncia. Y ellos querían ampliar el número de delitos que se conocen. Es un trabajo muy interesante. Y a eso le están sumando aparte capacitación constante a policías en Nuevo León, en Oaxaca, en los diferentes lados. Entonces, es un centro muy activo, es un centro muy técnico. Y es algo de lo que no se habla. Y sí me parece algo muy interesante porque... Pues en cierto modo te habla de las prioridades del gobierno, ¿no? Te dice, ok, les interesa hablar de esto, que le preocupa a la gente de esto, que es digamos lo más espectacular en cuanto a la violencia, lo más espectacular, lo más identificable, lo más como con marca. Pero esas cosas que son como de carácter más técnico, más de nerd, más de, son cosas que van a construir en el largo plazo. No se les presume, no se les está diciendo también es importante, no se les está construyendo como esta identidad. Entonces. A mí se hubiera gustado ver como
0: más, más de este detallito técnico, más de este detallito de políticas públicas que desde mi punto de vista no se vio. Y, y que al final de cuentas son cosas que, como dices tú, construyen a futuro y nos ayudan a entender también un poco mejor la política, ¿no? Eh, ¿Cómo vamos a entender para qué sirve este centro si no nos lo presume, no si no nos dices esto? Eh, estamos haciendo desde esta institución estas cosas, tan importantes como es la capacitación policial para poder tal vez en un futuro prescindir, y ojalá lo, lo alcancemos, de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad, que es algo que Andrés Manuel aplaude en el discurso del segundo año y dice que eh, está eternamente agradecido con las Fuerzas Armadas por cumplir tareas de seguridad cuando no es trabajo de las Fuerzas Armadas cumplir con estas, con estas tareas, ¿no?, otra de las instituciones que me parece olvidadas dentro del discurso del segundo año de, de actividades es la unidad de investigaciones financieras. Me parece que el trabajo que Santiago Nieto está haciendo es invaluable porque gracias a ese trabajo hemos rastreado redes de corrupción y cuentas millonarias de, eh, de grupos del crimen organizado. Y no se habla de, de la unidad de, de investigación financiera en el discurso. Como dices tú, se prefiere hablar de la Guardia Nacional, que es un cuerpo que a final de cuentas está diseñado como respuesta frontal, un poco al estilo de, de la guerra contra el narcotráfico. Y estamos olvidando entonces esta parte técnica, esta parte logística, que marca de verdad una diferencia entre, entre las apuestas de, de la política de seguridad, ¿no?
1: Puede ser, igual y, bueno, yo también creo que hay un asunto de marcas por ahí, porque, por ejemplo, si pensamos en la Guardia Nacional, fácil pensamos en los uniformes blancos, estos que usan, fácil pues si pensamos en sus camionetas, fácil podemos darles como una imagen, pero si hablamos, por ejemplo, de la unidad inteligente financiera, si no ubicas a Santiago Nieto, si no sabes, este, cómo es físicamente, está muy difícil darles como un, como una forma, como un uniforme, como una marca, igual al centro, este, si no ubica su trabajo, está muy difícil imaginarte quiénes son, cómo se ven, qué es lo que hacen. Entonces, sí creo que hay un aspecto como de querer promocionar aquello que la gente puede ubicar, ¿no? Hacer como este clic, que tal vez el informe no se trata de informar de resultados, sino de decir estas cosas que se pueden identificar, esas cosas que ya son marcas establecidas, están logrando tal o cual cosa.
0: Sí, sí, también, también es un punto importante. No lo había analizado de esa forma, pero hace completo sentido, ¿no? El decir, bueno, la Guardia Nacional es algo que sí se ve porque está en las calles, ¿no? Entonces es más fácil hablar de lo que la gente puede tocar, de lo que es tangible para las personas, que de algo que es un poquito tal vez más interno, ¿no? Un poquito más, pues estuvo un poquito de, de, de ñoñazos, ¿no? De meterte a ver qué está pasando adentro. Sí. Y no nada más desde afuera. Uno de los puntos que toca Andrés Manuel es eh, la cifra más baja en cinco años sobre la percepción de inseguridad. Y aquí es donde yo me pregunto cómo percibimos o cómo medimos la percepción de inseguridad, Jorge. ¿Cómo funcionan estas parametrías? ¿Qué, ¿Qué se hace? ¿En realidad estamos mejor que, que hace cinco años? ¿O estamos más bien... Eh, percibiéndolo de una manera
1: distinta. Pues, como todo es uno de esos aspectos donde la medición es el, es el diablo de todo, ¿no? Digo, en sí todo esto suele el eh, a preguntar a la gente, este, a comparación del año pasado, ¿cómo te sientes en tu ciudad? Este, y hay como cinco parámetros, ¿no? Me siento seguro, no me siento seguro, este, ni bien ni mal, me siento muy inseguro, etc. No me sé bien este, la escala que utilizan, pero ese es el funcionamiento, ¿no? Y entonces a partir de ahí construyen un indicador y lo que dicen es, bueno, en tal o en cual ciudad, el 60, el 75% de la gente se siente inseguro o se siente inseguro. Esa es la medición. Y ya con este contexto, como es una escala que previene de la percepción, es una escala que previene de cómo me siento yo, muchos factores influyen incluyen, ¿no? Por ejemplo, hay un, hay un efecto en psicología muy conocido que se llama el efecto del numbing El numbing se trata de... Bueno, es como la metáfora de las ranas, ¿no? Una rana no se da cuenta que le están cociendo hasta que está cocida, porque le van subiendo de poco en poco el fuego Entonces, posiblemente hay un reflejo también que el mexicano se está acostumbrando a convivir con la violencia. Tanto lo vemos en medios, tanto lo vemos en la calle, tanto lo escuchamos en nuestros conocidos, que la violencia se vuelve una forma, un aspecto más de nuestra vida. Nos adaptamos y entonces, digamos, escenarios que, por ejemplo... Yo en Colima tengo una vivo en uno de los estados con una tasa de homicidios más alta del país. Entonces, cierto grado de violencia que me parece intolerable a alguien de Yucatán que vive con una de las tasas de homicidios más bajos del país le parecería completamente extremo. Entonces, se trata como del contexto, se trata un poquito de cómo ha evolucionado la historia, también se trata un poquito del momento en el que estamos, porque si bien es cierto que en 2020 tenemos el nivel de homicidios más alto registrados en la historia, si sí está este efecto que no tenemos el nivel de violencia más, la explosión de violencia más alta registrada. Porque hay que comparar, o sea, el año pasado la violencia estuvo alta, el año pasado a ese la violencia estuvo alta. Si lo pensamos, por ejemplo, en Calderón, en dos años la violencia se disparó de un modo como no se ha visto jamás en la historia del país. Entonces, es cierto que hay violencia, pero no es este, tan pronunciada. Es inaceptable el nivel en el que estamos, pero si lo pensamos, por ejemplo, con Calderón o en el 2015 con Peña, no es, un, no es una explosión tan grave como las que ya se han
0: vivido. Y que ese es un poquito el efecto que comentas, ¿no? Eh, tenemos en 2020 el registro del año más violento en la historia del país, pero es, una, es un caminito, ¿no? O es sea, al final de cuentas el, el paso que dimos entre el año pasado y este, y el año pasado es el paso eh, previo. Y, a, y así sencillamente ¿no? digamos que somos como, como una escalinata, ¿no? En el que vamos registrando cada vez el año más violento porque no se contiene. Pero no inicia, el problema no inicia eh, ni este año ni hace cinco años. El problema propiamente inicia no, es... con la declaración de la guerra contra el narcotráfico. Ahí es cuando de verdad se da este salto del, que, del cual no hemos podido dejar de, de escalar. Sí, totalmente. Esa
1: fue una, fue una de las peores cosas que se han hecho en la historia de políticas públicas del país. Y pues es, es un desastre en todo sentido, ¿no? Porque... Viene de todo este problema que tenía con la falta de popularidad después del fraude que tal vez sí fue, no fue. Nunca sabremos si fue fraude contra el Manuel en el 2006. Toda esa crisis de gobernanza, esa crisis de legitimidad. Y, órale, la mejor idea
0: es abrir un matadero. sí El razonamiento es está perfecto, ¿verdad? Es, es la forma en, en cómo Calderón sacó de la conversación el tema electoral, ¿no? Eh, de pronto la gente tiene que preocuparse más por seguir vivo que por si hubo un fraude o no. Y, y listo, o sea, asunto arreglado. El problema es que eh, pues nos sumimos en esta crisis. Y dentro de esta misma crisis, Andrés Manuel, en el informe, eh, nos presume campantemente la creación de 87 cuarteles de la Guardia Nacional y la construcción de 85. La pregunta aquí es, ¿tener más de 170 cuarteles de la Guardia Nacional realmente ayuda a disminuir la cifra de violencia y de inseguridad en el país, o tenemos un efecto en el cual sigue siendo un cuerpo militar, porque vimos que la Guardia Nacional estaba contemplada a tener un mando civil, y este año precisamente el mando civil se revoca y queda la Guardia Nacional adscrita completamente, o al menos en los hechos, eh, a las Fuerzas Armadas Mexicanas. ¿Cómo ves tú ese sentido? ¿Crees que la Guardia Nacional pueda ser la solución, pueda ser una competitividad hacia un tránsito de desmilitarización o es profundizar la militarización que veníamos gestando?
1: Yo creo que es profundizar la militarización y aparte es ofrecer una solución que no es la adecuada. Porque, digo, ya, ya estuvo este, demostrado desde la intervención de, de, con la época de Calderón, los militares no mejoraron la situación. De hecho, hay estudios, hay uno de Fernando Escalante muy interesante, en el que demuestran que de cuatro o seis meses después de una intervención de militares en cualquier municipio, se incrementa la violencia en el municipio de manera exponencial. Entonces, para mí por ahí no va. Creo que la Guardia Nacional también adolece de decirnos cómo es que va a cambiar las cosas. O sea, si sí nos dicen, vamos a poner cuarteles, vamos a mandar este pues guardias nacionales, soldados, policías, no, no sé exactamente qué es lo que sean los miembros de la Guardia Nacional. ¿no? Pero nos dicen, vamos a mandarlos, vamos a hacer, pero no nos dicen cómo es que esto va a lograr el cambio. Entonces sí creo que falta como esta idea de una teoría del cambio, esta idea de, al menos una lógica causal, ¿no? que nos diga qué es lo que le da sentido a mandar a estas personas a tal lugar para lograr un cambio. Y para mí no es una solución porque se está abandonando el problema central, que son las policías a nivel estatal. Todo tiene que ver aquí con la impunidad, todo tiene que ver con que los ministerios públicos no investigan, las policías no investigan, no se resuelven delitos, y entonces la Guardia Nacional es un modo de decir estamos haciendo algo y el problema central que es la impunidad, el problema central que son las policías que no están resolviendo delitos, las fiscalías que no están resolviendo delitos, no se trata, entonces es como el jueguito este de la bolita en los tres pasitos, ¿no? se le está desviando la atención del problema central.
0: Sí, y que precisamente, comentas tú la teoría del cambio al respecto de, de, la, de la Guardia Nacional, me parece que uno de los mayores problemas es que la Guardia Nacional eh, se nos quiere vender como una solución definitiva y es más, más bien, o desde mi punto de vista, un blanqueamiento hacia los cuerpos armados, ¿no? De pronto Andrés Manuel se encuentra con que el ejército y la marina... Eh, han cometido actos atroces, violadores de derechos humanos, a lo largo de todo el territorio nacional, y hay lugares en los que ya no es tolerable la presencia del ejército y la marina. Entonces, ¿qué hacemos? Creamos un cuerpo nuevo al que se le pueda dar el beneficio de la duda, porque es una nueva institución, pero no cambiamos los errores de, de fondo. Y creo que eso está pasando con la Guardia Nacional. Andrés Manuel comenta en el, en el informe que la Guardia Nacional respeta derechos humanos. La pregunta aquí es, ¿qué tanto puede una institución respetar los derechos humanos cuando porta armas largas y está diseñada para dar una respuesta frontal, igual que el ejército e igual que la marina, a grupos de la delincuencia organizada? ¿Qué tanto es real este respeto a los derechos humanos? ¿Qué tanto es real este, esta nueva visión, entre comillas, acerca de, de una nueva estrategia de seguridad encabezada por la Guardia Nacional?
1: Pues para mí el problema central que tiene este, este cuerpo y por qué yo creo que no son tan diferentes del Ejército o de la otrora Policía Federal, es que no hay capacidad de ver qué pasa al interior de, ello, de ella. Digo, para esto hay que volver un poquito a la Policía Federal y en el caso de Atenco. De, sí, sí. Bueno, hubo, hubo un caso paradigmático en el 2005 me parece, me parece que fue el este caso de Atenco. Entonces, la Policía Federal ya estaba formada y aquí lo que se habla es, después de años y años de, de lucha y de litigio en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, se le ordena a México crear una, pues, digamos, como un cuerpo de supervisión de la Policía Federal. Entonces, esto era la clave, ¿no? Puedes tenerte un cuerpo, puedes decir que le das este, cursos de derechos humanos, que tienes un ombudsman un interno y todo. Pero si no tienes vigilancia externa de si no tienes capacidad de que ellos puedan estar observando cómo se está utilizando la fuerza, esto no existe. O Entonces, sea, digamos, es puro papel, es pura propaganda, ¿no? no es algo que se pueda materializar. Y creo que la Guardia Nacional adolece de este problema. O sea, sí, está muy padre que les den cursos de derechos humanos, está muy padre que sea como principio y fundamental de lo que es su actuación, pero si no hay un mecanismo para estar vigilando que es externo, que es independiente al cuerpo. Si este mecanismo no existe, no hay manera de poder certificar que la Guardia Nacional efectivamente respeta a derechos humanos. Creo que ahí hay una oportunidad y creo que ahí es una oportunidad es increíble para que este gobierno se distinga de los gobiernos anteriores. Es decir, ok, tenemos gente, la tenemos armada, la y la tenemos hasta haciendo tareas de alta visibilidad, así que vamos a habilitar un observatorio ciudadano para garantizar este, la revisión de quejas de el exceso de uso de la fuerza y por asuntos que puedan resultar turbios. Allí hay una oportunidad muy fuerte que podría mejorar completamente el trato de derechos humanos.
0: Andrés Manuel tiene esta percepción de que las Fuerzas Armadas han sido eh, leales al país y han prestado servicios desde la Guardia Nacional hasta las instituciones más, más viejas, ¿no? ¿Qué tanto de esto puede llegar a ser cierto desde tu punto de vista, Jorge? A mí me parece que Andrés Manuel eh, de pronto tiene un culto muy raro, muy inexplicable hacia las Fuerzas Armadas, ¿no? Lo vimos previo a su llegada a, a la presidencia, tener un discurso muy claro sobre el, el ejército al cuartel, eh, sobre eliminar estas fuerzas eh, armadas de, de la vida pública, al menos en, en lo muy público que es en la vida común de los ciudadanos. Y una vez llegado al poder lo vemos darle concesiones como la construcción del aeropuerto, lo vemos eh, agradecerles eh, continuamente el, el estar con él, lo vemos eh, de pronto darles eh, legitimidad constitucional para hacer tareas de seguridad pública. ¿Qué tanto se, se, es sano que un, un gobierno civil esté tan agradecido y tan profundamente ligado a las Fuerzas Armadas?
1: Pues yo creo que ahí se explica por un asunto de mera política. O sea, las Fuerzas Armadas son cuerpos altamente verticales, no dudo que tienen este, cierto grado de control de cómo votan, este, tal vez hasta batallones enteros, ¿no? Son, son, este, hay, son, son capital humano. O sea, pueden hacer cosas que puedes, por su mismo característica de que siguen órdenes, pueden hacer cosas sin rechistar, ¿no? Entonces, como gobierno, pues ahí tienes mano de obra que no te va a preguntar qué estás haciendo. Son este, mecanismos para estar canalizando recursos muy poco fiscalizados. Los recursos de la CDN y de la CEMAR se mueven, este, se fiscalizan por dentro, ¿no? Se, lo que pasa, lo que entra a la caja de la CDN o se queda en la caja de la CDN. Entonces, también hay, hay dinero que se mueve quién sabe cómo. Luego está el asunto, al final del día, son, son, son cuerpos. Entonces, probablemente funcionan de manera corporativa en cuanto a la política, ¿no? Son un montón de votos, es un montón de capital político. Y probablemente Andrés Manuel llega al poder y llega la, a esta conclusión, ¿no? de Tal vez mi discurso de las Fuerzas Armadas del Cuartel no es la mejor idea porque tengo capital humano, tengo capital electoral y tengo capital económico ahí que está esperando movilizarse. Y que aparentemente me va a responder sin rechistar. Entonces mejor una relación de quid pro quo Creo que eso fue lo que sucedió, pero no sé, es una hipótesis.
0: Es interesante lo que dices, Jorge, porque precisamente hay, hay capital humano, ¿no? De pronto las fuerzas armadas no tienen una capacidad de contraponerse a, a las órdenes que se les dan, tanto por la naturaleza de los cuerpos, que tiende a ser bastante represiva la disidencia, como por esta, estas cuestiones estructurales desde de las Fuerzas Armadas. La pregunta aquí es, las Fuerzas Armadas también tienen injerencia política y creo que es innegable cuando están metidas hasta, hasta el fondo en cosas como la administración de sus recursos, en cosas como la administración de seguridad pública y hay zonas que son controladas completamente por el, el ejército mexicano. La pregunta es... ¿existe por parte del ejército mexicano una injerencia para marcar eh, ciertas tendencias hacia la política nacional? ¿O crees que, que sí existe un, un respeto y una integridad por parte de las Fuerzas Armadas hacia el poder civil?
1: Ay, a mí me parece indudable que las Fuerzas Armadas juegan un papel en la política que queremos fingir que no lo hacen. O sea, tantos años del priismo cuarentero, cincuentero que nos dijeron gobierno civil, nos hizo olvidarnos que las Fuerzas Armadas también son cuerpos políticos. ¿Y por qué lo no digo? En la pasada legislatura, y me parece que también en esta, hubo un diputado que se llama Benito... Ay, no, recu no recuerdo el apellido del señor, pero es un diputado de la facción del PRI, es un diputado que llegó por la libertad nominal y es un general retirado. Entonces, digamos, él es el enlace legislativo de las Fuerzas Armadas. Y históricamente las Fuerzas Armadas han, costado, han contado con un diputado que las arma del enlace legislativo que suelen estar en las comisiones de defensa, en la Bicamaral, y suelen ser este, las que tienen injerencia, por ejemplo, eh, las Fuerzas Armadas les tocó la relación de la Ley de Seguridad Nacional en el 2005, por ahí este, estuvieron con el CISEN en la relación de otros este, proyectos que luego le dieron forma a lo que fue el CISEN. Históricamente han jugado este papel de, digamos, promover como legislaciones a favor de ellos mismos. Hay que recordar en la época de desempeñamiento esta Ley de Seguridad Interior y de cómo era un digamos, licencia para que las Fuerzas Armadas hagan seguridad pública, que puede variar Andrés Manuel. Entonces juegan papel político. Lo hacen en el Legislativo, tienen sus propios tribunales de justicia, tienen su propia este, injerencia judicial tienen su propia injerencia dentro del Ejecutivo. El Estado Mayor Presidencial, al fin y al cabo, más allá de ser un cuerpo, digamos, de protección del presidente, también era el cuerpo de la logística, ¿no? Ellos eran los que se encargaban de poder, digamos, las rutas, Cómo coordinarse con quién se veía el presidente, con quién no se veía el presidente, repartir un montón de recursos relacionados con la protección del presidente. Entonces, las Fuerzas Armadas juegan papeles políticos. Creo que nos gusta ignorarlo, nos gusta fingir que eso no es cierto, pero está ahí y eso es lo
0: y, y esta pregunta es, es importante porque si entendemos que las Fuerzas Armadas tienen un rol político y que influyen dentro de la vida política nacional, tal vez podemos empezarnos a explicar la misiva diplomática eh, del gobierno de Andrés Manuel para traer a territorio nacional a Salvador Cienfuegos. Si ¿No? Es un tema que hablamos con Ángel en este espacio hace 15 días, en el que decíamos que eh, era una apuesta bastante arriesgada, porque si la fiscalía no podía sostener un caso que ni siquiera ellos habían armado, había armado la CIA y la DEA, en territorio mexicano, entonces estaríamos viendo muy probablemente un, una fisura dentro de esta 4T que podría llegar a ser irreparable, que es, a final de cuentas, el sostener un régimen de impunidad. Entonces, no sé cómo lo veas tú desde, desde tu punto de, de seguridad interior, porque esa fue una narrativa que se manejó mucho desde el Poder Federal, que por cuestiones de seguridad interior era, era necesario que Salvador Cienfuegos estuviera progreso en México pero a mí desde, desde el punto político me intriga pensar que tal vez hay ahí una relación por parte de las Fuerzas Armadas, una presión por parte de las Fuerzas Armadas para atraer a Salvador si el pueblo.
1: Sí, totalmente. De hecho, yo no creo en la narrativa de seguridad interior porque si no hubieran hecho de todo por también regresar a, a Genaro García Luna. Digo, también, este es más, probablemente el papel de García Luna fue muchísimo más atroz que el papel de Cienfuegos. Al menos por lo que ha salido de las este, denuncias, García Luna tuvo tratos con tres de los grupos organizados más no grandes del país. Y aparentemente Cienfuegos tuvo tratos con un grupo de segunda categoría de Nayarit. Entonces, el caso de Cienfuegos, al menos para la seguridad interior y la seguridad nacional del país, es este, menos relevante que el caso de García Luna. Y aún así, a quien deciden traerse es a Cienfuegos y no a García Luna. Creo que sí hay un aspecto político muy importante. Sí hay un aspecto como que las Fuerzas Armadas quieren que se limpie en casa este, digamos, caso que es propio de las Fuerzas Armadas. Y por eso no vimos una puja similar por García Luna
0: que por, que por la que vivimos con Y también me parece, o, o en lo personal, es, ese es mi análisis, la importancia que tiene García Luna a nivel de seguridad del interior sí es mucho más importante, pero a nivel institucional no lo es tanto. Porque García Luna, a final de cuentas, encabezaba a estos grupos de policías civiles que hoy sabemos están corrompidos hasta la médula y que en el sexenio de Calderón se prometió limpiar y no se hizo. Pero no es algo nuevo, vamos, para la sociedad. La sociedad sabe que los cuerpos policiales. Eh, están completamente gangrenados. En cambio, el limpiar a, al secretario de la Defensa Nacional, que tiene más eh, relación directa con el Estado, ¿no? Por así decirlo, con fuerzas meramente del Estado, eh, es una forma de decir eh, y de mantener esa narrativa mítica y épica. De, de los cuerpos armados ¿no? de decir el, el valeroso ejército mexicano sería incapaz de apuntar las armas contra la sociedad civil sería incapaz de corromperse y me parece que, que desde ese sentido es más relevante Salvador Cienfuegos porque te ayuda a limpiar más la imagen de una institución que seamos honestos desde, desde el andar a pie se concibe como corrupta como asesina como violadora de derechos humanos, pero que es una narrativa que conviene mantener el, el, la pureza de las Fuerzas Armadas.
1: Sí, totalmente, digo, coincido contigo, y a eso hay que agregarle también que, digo, dejar que Cienfuegos este, afronte el proceso en los Estados Unidos y no en México, es darle un balazo al pie de tu... Es, a las, es destruir las columnas de tu proyecto central, ¿no? La Guardia Nacional es una apuesta militarizada, las Fuerzas Armadas han sido la apuesta del gobierno, entonces, dejar que García Luz, digo, dejar que Cienfuegos esté allá si era hicieron si este un cabo suelto muy grande para los para el gobierno actual, ¿no? Yo creo que en el fondo fue una apuesta mala. Creo que en el fondo debieron dejar que el proceso se llevara en Estados Unidos, porque traérselo acá, o sea, cualquier resultado es malo. O sea, si te lo traes acá y sale libre, la va a haber este halo eterno de que fue un asunto de impunidad. Pero si te lo traes acá y resulta que sí hubo corrupción, y resulta que sí, este. O sea, se demuestra cierto todo lo que se le acusa, va a estar la eterna duda de por qué está confiando Andrés Manuel en ellos. Entonces, desde mi punto de vista, o sea, desde un punto de vista político, igual y mis cálculos son diferentes, igual y ellos saben cosas pues, que yo no sé, pero sí creo que hubiera sido conveniente dejar que el proceso se llevara lejos de, del proyecto nacional, ¿no? Pero bueno, ya estas son consideraciones meramente opinionales.
0: Y es que. Lo, lo dije en la columna que escribí al respecto. ¿no? Es, una, es una apuesta bastante arriesgada porque es una maniobra suicida. O sea, hay, hay muy poco margen de posibilidad en el que el gobierno quede bien en este sentido. Precisamente por lo que dices, porque si yo veo, o, o si estamos especulando sobre una presión de las Fuerzas Armadas, y efectivamente lo encarcelas en México, y el proceso falla en contra de Salvador Cienfuegos, las Fuerzas Armadas van a presionar. Y van a presionar porque tú, tú tienes la posibilidad de darle como presidente un indulto presidencial. Y eso, si, si las Fuerzas Armadas presionan hacia eso y el poder se ve, precisamente nos, nos remonta a una estrategia de impunidad dentro de los cuerpos armados. Y sería reforzar esta idea de que el ejército es intocable. Entonces, ¿qué tanto te convenía eso? Y no, por ejemplo, si querías tenerlo preso en México, dejar que el proceso se llevara en Estados Unidos y posteriormente pedir una extradición y poder lavarte las manos frente a todos diciendo, el, el Poder Federal no lo investigó, se le, se le dictó sentencia en Estados Unidos, nosotros no hicimos nada en contra de las Fuerzas Armadas, pero tampoco podemos contravenir algo que ya se probó. Y, y por la parte pública decir, encarcelamos a un alto mando militar, y quedar bien parado en ese sentido. Me parece que había más posibilidad, más ruta de acción por esa vía que el traértelo y tratar de montar aquí un caso. Porque sí, o sea, a final de cuentas la pregunta de por qué Andrés Manuel con dos militares se agrava derivado de, del caso de sinfuegos ¿no? Si Estados Unidos, la CIA y la DEA dicen, tenemos pruebas de que Salvador Cincuegos tuvo nexos con el narcotráfico hace que se profundice en nuestra ciudad. Entonces, ¿por qué le estamos dando el presupuesto más grande de la historia de las Fuerzas Armadas en 2020 con un gobierno que supuestamente no tendría que tener tanta relación con las Fuerzas Armadas? Sí, totalmente. Creo que sí se metieron
1: en, un, en una encrucijada terrible y digo, este, pues también tomando con pinzas lo que sea que puedan haber encontrado los gringos sobre Cienfuegos. Sí, sí, creo que es una es una apuesta política suicida y creo que en el fondo fue tratar de salvar cara del, del pilar central del proyecto de la 4T, porque al final del día sí es un proyecto que está muy militarizado entonces, este, creo que fue por ahí todo, fue la consideración de ¿qué vale más? Este, que el pobre señor, si es inocente este, tenga que cargar toda la vida con el estigma de que fue un asunto de impunidad y si es culpable, pues bueno, que lo metamos en una prisión mexicana, o salvar cara del proyecto, creo que Sí, le midieron más a ese, a ese, este, a ese por ese lado, ¿no? Pero a mí me sigue pareciendo estilógico. Creo que hubiera sido mejor dejarlo en Estados Unidos y mejor que se llevara el proceso allá y, en todo caso, lavarse las manos y decir, bueno, este ya somos distintos. O sea, el, el régimen de antes, ¿no? El régimen malvado. Incluso esa narrativa hubiera encajado bien con todo el mundo.
0: Sí, es que, precisamente, o sea, era, era la oportunidad de ahora para decir, no lo salvamos porque no somos iguales no este, Ya no somos iguales, Andrés Manuel cabía perfectamente en este caso. Es decir, no no estamos peleando así en fuego ya no somos iguales, porque si le encontraron ahí sus cochinadas, ni modo. O sea, el gobierno, me, y aparte podrías meter la contraparte que te sirve para, el, por ejemplo, el juicio de es decir, nosotros no estamos persiguiendo políticamente a nadie. Es un servidor de, de un sexenio anterior con el que no empatizamos, con el que no compartimos ideología ni nada, pero nosotros no fuimos quienes lo perseguimos. Lo persiguió la justicia estadounidense, lo encontró la justicia estadounidense y se le sentenció allá. Nosotros no tenemos nada que ver en el proceso. Nosotros no estábamos persiguiendo políticamente a nadie. Ahora, poniéndonos un poquito especuladores, eh, si las Fuerzas Armadas de verdad, presionaron para que Cienfuegos fuera juzgado en México, me imagino hubo una negociación. La pregunta aquí es, ¿qué tiene el ejército mexicano que ofrecer que sea del interés de la 4T, más allá de, de estos contratos y de, de los proyectos? ¿Existe algo dentro del cuerpo que la 4T quiera o esté buscando y que el ceder a ciertas cosas con los militares pueda darle?
1: No lo sabría. Digo, aquí ya implica un nivel este de conocimiento muy, 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 ya como de la deep web, ¿no? Pero sí, mi hipótesis de qué fue este, el asunto con el que lo logró un personal es algo más mundano. Creo que más bien este, lo amenazaron con este sabotaje pequeño, ¿no? Como de, ok, me pides algo, quieres que lo saquen seis meses, me va a tardar tres años. Está bien. Entonces, como este aspecto de ¿tú, tú finges que no me ayuda yo fijo que trabajo. Entonces, yo creo que más bien fue por ahí ese entendimiento, ¿no? Ese entendimiento de, somos el pilar central de tu proyecto. Naturalmente, no nos podemos oponer a tu proyecto porque eres la autoridad, pero sí podemos entorpecerlo al máximo posible. Entonces, creo que por ahí este estuvo como ese entendimiento mutuo. Y tal vez ni siquiera tuvo que verbalizarse. Tal vez fue algo que Andrés Manuel no tardó mucho en captar, ¿no? Que no era muy conveniente pedir, decirle que no al cuerpo al que le estaba pidiendo todo, desde las vacunaciones hasta la construcción, hasta la seguridad pública, entonces sí entendió que había que ser feliz al cuerpo donde estaba basando el, no sé qué sé yo, el 60% de su proyecto.
0: Sí, es, es un buen punto, porque al final de cuentas podemos irnos a votar la, la especulación muchísimo, pero al final de cuentas uno de los ejes centrales de, de la cancelación del aeropuerto era que se podía construir un aeropuerto en mucho menos tiempo, con mucha menos inversión. Y ese aeropuerto está en manos del Ejército Mexicano. Entonces, si, no le, si, si de pronto, por alguna razón, el Ejército Mexicano se encapricha y te dice, híjole, ¿es que el costo de tu aeropuerto se quintuplicó. No puedes decirles que no. Si de pronto el Ejército Mexicano te dice, ay, es que tu aeropuerto va a quedar no para 2022, sino para 2030, pues ya te hizo quedar mal, ¿no? Y ya, ya estás en, en un punto muy mal parado en el que todo el mundo te va a decir, entonces no se puede. O pues entonces la propuesta de, del gobierno anterior era la correcta. Sí, justo, eso
1: es, eso es lo que yo veo, digo. Las hipótesis alternativas de, ok, me hago como que trabajo mientras como que me pagas, este, para mí siempre son este la clave, ¿no? Sí, creo que ese fue. Probablemente la motivación, digo, al final del día es el cuerpo central, porque también se notó en, los, en el cambio de las mañaneras, ¿no? Recuerdo que las primeras mañaneras sí fue como de, ah, la corrupción del viejo régimen, ah, vean lo que hizo el neoliberalismo, vean este, todo lo malo del pasado, ¿no? Y de repente, no, pobre señor, este,
0: se presume inocente hasta que se demuestre lo contrario, y ahora hay que,
1: hay que presumir inocente aquí en México.
0: Sí hubo un cambio de narrativa al respecto de, de Salvador Cienfuegos, ¿no? Fue un... como es esto? La, la primera la primera videoconferencia, la primera matutina que es como la, la clave de, de, de qué es lo que se siente, ¿no? De qué es lo que se piensa desde el interior. si sí hubo un... se ¿Está lleno de corrupción todo? O sea, y eso nos dejaron y tenemos que pelear con eso y cuando empezaron las misivas, que todavía no eran públicas, pero que ya habían comenzado, empezó a haber un, eh, nosotros no lo vamos a juzgar antes de tiempo, eh, nosotros no podemos hacer esto. Y sí, en ese sentido, yo, o me gusta pensar, de cierto modo, eh, que se pudo haber negociado una limpia al interior del ejército mexicano a cambio de eh, Salvador Cienfuegos. En ese sentido, la pregunta sería, ¿qué tanto podemos limpiar un cuerpo como el Ejército Mexicano? ¿Qué tanto? Porque digo, es, es indiscutible que, que el Ejército Mexicano tiene una estructura muy similar a lo que es un narco, bueno, a, a lo que es el cártel, ¿no? Al final de cuentas, ¿quiénes llegan arriba? Los que son más fieles y los que son más eficaces. ¿Eficaces para qué? Para lo que se mande. Y fieles al cuerpo. Entonces... ¿Qué tanto podemos limpiar un cuerpo que tuvo a la cabeza un secretario con nexos con el narcotráfico si estamos hablando de que la eficacia podría ir también hacia ese sentido? ¿Qué tanto eres capaz de negociar con la contraparte que, que estamos combatiendo? ¿Qué tanto podemos llegar a, a, a limpiar? El... Pues este... Ahí, ahí es, este, es
1: complejo, ¿no? Me recuerdas un poquito un libro que he estado leyendo últimamente de Sandra, de Sandra Ley y Guillermo Trejo. Son dos maestros del CIDE que hablan de política desde este, drogas y elecciones y, y violencia. Entonces el libro es, es sobre México y sí hablan que un problema o un asunto para explicar el grado de violencia que vemos hoy en México es que transicionamos hacia instituciones democráticas, creamos el INE, Aperturamos este, los gobiernos a nivel estatal, municipal, el gobierno federal, pero no aperturamos lo mismo con las policías ni con las Fuerzas Armadas. Entonces, digamos que México vive en una contradicción de ser un país que, con elecciones y con un sistema medianamente democrático en cuanto a la elección de representantes populares, pero sin una capacidad de ejercer controles democráticos de sus Fuerzas Armadas. Entonces, las Fuerzas Armadas siguen siendo lo mismo que eran hace... 30 o 40 años a nivel institucional, no se reforman, no cambian. Entonces, se convierten en administradores de la violencia, más que en constructores de la paz o en este, instrumentos para la seguridad nacional. Y creo que ahí es donde está el área de oportunidad enorme, ¿no? Porque no solamente se trata de meterte y buscar quiénes son los que, digamos, la manzana podrida, sino se trata de ver que el barril es lo que está podriendo las manzanas, que todo el andamiaje institucional que tenemos no sirve, porque le pertenece a un país que... Ya que es de hace 80 años, un país que es de esta época en el que el PRI podía ser el 68, en el que el PRI podía crear esas, todo, el, todo lo que pasó en Chiapas cuando la, la, contra, la contraguerrilla, contra el, zapatista, contra el ejército zapatista de liberación nacional, entonces sí creo que hay una necesidad muy fuerte de hacer reformas al ejército y a las policías también
0: Y sobre todo urgente ¿no? Es, es, es urgente empezar a, a a involucrar mandos civiles, eh, visores civiles que, que determinen qué tan dañados están los cuerpos, porque creo que es, es lo primero que debemos de identificar, qué tan dañado está el cuerpo, tanto la Guardia Nacional, porque a pesar de ser una institución recién creada, vimos ya un video en el que hay brutalidad, en el que hay eh, indicios de violaciones de derechos humanos, porque a final de cuentas es un cuerpo que se está construyendo con lo que ya había, ¿No? Entonces, ¿qué tan podrido está el, el, el cuerpo? ¿Qué tan mal estamos y cómo lo podemos arreglar? El problema es, existe la, la voluntad política, porque la Guardia Nacional en teoría tendría tenía estos parámetros en los que nos iban a ayudar a, a identificar qué tan mal se estaban haciendo las cosas, cómo se podían mejorar, pero a la mera hora vemos que la Guardia Nacional prescinde de estos mecanismos. Entonces, ¿qué tanta voluntad política hay para poder reformar estos mecanismos, ver qué tan enfermos están, cómo podemos incluso llegar a, a, a volverlos útiles no para un sentido meramente de respuesta, sino de, de ayuda a la sociedad?
1: Yo, sí, yo no veo esta voluntad política. Al menos este, yo no la veo en este momento de pero que podríamos llamar el gobierno de Andrés Manuel, de la 4T, igual a futuro tal vez sí lo haya. Pero no lo veo por lo mismo que no creo que te le quieras poner el brinco, no, quiero que quieras, no creo que quieras este, utilizar mecanismos que implican debilitar a uno de los pilares de tu este proyecto. Entonces, yo por eso este, no lo veo. Creo que en general tampoco es un aspecto muy atractivo para los políticos, porque, como decíamos, las Fuerzas Armadas son capital humano, capital político y capital económico. Entonces, no está en el, el ideal y en el imaginario popular que las fuerzas armadas tienen que cambiar. A la gente le gustan como están. Entonces, ¿para qué te metes en una pelea bizantina en una pelea en, en que vas a enfrentarte contra dinero, contra personal y contra política, que además no te va a retribuir en el aspecto electoral? Creo que como tal este, no hay incentivos para hacerlo, ya viéndolo como desde el gobierno de Andrés Manuel o desde un político de oposición. ¿Para qué te metes algo que no es
0: electoralmente rentable? Es, es, sí, sí, es, es precisamente una de estas complejidades, ¿no? El, son esos temas que son necesarios, pero que no se pueden tocar porque incomodan, ¿no? A final de cuentas, si, si la oposición tuviera el valor de decir las Fuerzas Armadas necesitan un cambio y con Andrés Manuel no lo van a tener, pues sería contradecir todo un discurso y todo un, un mito y todo un rito que se ha construido alrededor de, de las armas en México, ¿no? Y es Está peligroso, porque entonces, ¿qué nos queda? O sea, ¿cómo, cómo lo afrontamos? ¿Cómo, ¿Cómo mejoramos estos cuerpos? Ay, perdón, estaba silenciado no me di cuenta. Este, igual una parte que podría llegar y podría, este,
1: digamos, hacer una diferencia, por así decirlo, viene de fuera, porque... Tenemos pendiente esta, este Observatorio de Derechos Humanos en la Guardia Nacional. Era un mandato internacional por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y aunque en teoría le correspondía a la Policía Federal, como la Guardia Nacional absorbió parte de la Policía Federal, también absorbió parte de sus obligaciones. Entonces, igual íbamos a terminar viendo este observatorio. Supone que tenemos hasta, creo que es diciembre del próximo año, para ya tener operativo el Observatorio de Derechos Humanos. Igual y la Guardia Nacional podría ser este por accidente, pero podría ser esta punta de lanza en el que se empieza a hablar de vigilancia civil a cuerpos este, de seguridad. Y tal vez, si se implementa ahí, es una posibilidad, ¿no? Podría empezar a brincar hacia otros lados y eventualmente alguien podría decir, bueno, ya los tenemos en la Guardia Nacional, ya los tenemos en las policías, ¿por qué no lo tenemos en el ejército? ¿Por qué no en la Marina?
0: pero es una apuesta a, a largo plazo, al menos en un año, ¿no? Cuando que empieza a funcionar. Y también me parece que uno de los puntos importantes sería no dejarlo morir, ¿no? Porque vimos que hay grandes instituciones o grandes proyectos de instituciones que quedan replegadas a, a la inutilidad, ¿no? Una de ellas es eh, eh, la CNDH y el, y el INAI. O pues sea, el INAI, hasta antes de que se abrieran todos los expedientes, era un instituto en el que podías pedir información, pero pedías información y la respuesta era, está, está con candado, no te puedo decir nada. Y entonces es una institución que no sirve para nada. Lo mismo con CNDH, ¿no? CNDH es de, de estas instituciones que, que para mí son como un buzón de quejas sin e fondo, ¿no? O sea, es que violaron mis derechos humanos. Sí, les voy a mandar una carta para que se soporten bien. Si no los dotas de cuerpo jurídico, si no los dotas de identidad eh, y de poder, son cuerpos que terminan relegados a la inutilidad, ¿no? Entonces creo que también tendríamos que ir por ahí en el sentido de poder, eh, pues de poder precisamente mantenerla viva, ¿no? De, de poder cumplir la función para la que fueron eh, erigidas estas instituciones. son temas bastante complejos y es siempre es muy interesante hablar contigo porque siempre es, es muy enriquecedor ver la visión que tienes eh, tanto desde tu ciencia que es la, las relaciones internacionales como desde tu tema fuerte que es la seguridad interior porque nos permites ver cosas eh, un poquito más concretas de lo que se está desarrollando en el, en el país no y, y un poquito más pues quizá más crudas de cierto de cierto tiempo no de cierta forma Muchas gracias por acompañarnos esta semana, amigo. Eh, ¿algún, ¿Alguna cosa más que quieras agregar, que quieras decirle a la gente que nos, que nos escucha?
1: Pues nada más agradecerte, me encantan esos ejercicios y espero que podamos tener la oportunidad de hablar igual de seguridad, igual este, hablar de relaciones exteriores, pero igual aventarnos algo más al aire, algo más tranquilo, algo más acá de reflexiones este, politiconas y mesó No le escapo tampoco a eso.
0: Y agradecer sí, al claro público que,
1: sí. que nos estuvo... Ah, perdón, perdón, perdón.
0: No, no, no. Adelante, Jorge, por favor. Bueno, y agradecer al público que nos estuvo este, acompañando en esta transmisión. Pues muchas gracias, Jorge. Sí, yo, yo creo que estos ejercicios van a ser poco a poco más comunes, tanto en podcast como espero también poder eh, darle un poquito más de, de dinamismo a, a las redes sociales. Recuerden seguirnos en, en arroba revista columnas en todas las redes sociales Jorge está como arroba jkbiscocri en todas las redes sociales. De todos modos, los vamos a dejar en la descripción de, del episodio. Y pues muchas gracias, amigo. Que estés muy bien, que tengas una excelente semana. Igualmente, de saludos. Esto fue una producción de Revista Columnas.